0: Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma transmissão, estudo da Palavra de Deus. Nós vamos tratar hoje, do décimo, do, na nossa 14 quarta aula, do sétimo mandamento. Estamos numa série de estudos sobre a lei de Deus. Estamos já na 14 quarta aula... E hoje nós vamos falar do sétimo mandamento Na sequência dos mandamentos, como temos feito Trataremos do sétimo, então, hoje Vamos começar com uma oração Pedindo assim a direção de Deus Para o estudo dessa noite Vamos orar Pai, eu clamo a tua graça sobre nós Para o estudo da tua palavra que o Senhor nos dê a compreensão do que realmente o Senhor está proibindo no sétimo mandamento e do modo como o Senhor quer que nós vivamos em relação ao casamento, à pureza sexual e tudo aquilo que envolve, ó Deus, a Tua instrução para nós no sétimo mandamento. Ajuda-nos assim a compreendê-lo de uma maneira da maneira correta, conduzido assim pelo Santo Espírito, Pai. Eu clamo a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O sétimo mandamento é aqueles, faz parte daquele pequeno grupo de mandamentos da segunda tábua, que são breves, bem curtos, compostos por duas palavras. O primeiro deles é o sexto, não matarás, que nós vimos na última aula. E agora o sétimo é não adulterarás, ou não cometerás adultério. Ou como algumas traduções têm, não adulteres, no subjuntivo. Talvez até seja a tradução mais, mais adequada. É uma discussão sobre como traduzir. Este sétimo mandamento, então, que proíbe o adultério, ah, considera o adultério como a infidelidade sexual no casamento. É quando um homem ou uma mulher casada tem uma relação sexual com outra pessoa. Este é o foco principal do sétimo mandamento, é isto que trata o sétimo mandamento. Esse mandamento, então, ele pressupõe que a, a intimidade sexual é algo que deve ser reservado exclusivamente para o casamento. Este é um dos pressupostos, é um daquilo que embasa o sétimo mandamento. É a ideia de que a relação sexual ela só deve ser praticada por um casal casado, dentro do casamento. Ela foi dada por Deus. Ela é uma bênção das bênçãos de Deus que une e, e edifica o relacionamento de um homem com uma mulher quando praticada dentro dos princípios que o Senhor Deus estabeleceu. Então, o, o sétimo mandamento inclui, portanto, este conceito de pureza sexual. É, é isto que o sétimo mandamento ensina. Pureza na área sexual. E por conseguinte, então ele trata indiretamente, né, ele é uma proibição indireta de todos os pecados sexuais. Da fornicação, do incesto, do homossexualismo e de outras formas de relação sexual imprópria. Lá em Levítico capítulo 20, se você quiser ler em casa, nós não vamos ler. Ah, a partir do versículo 10 até pelo menos o versículo de número 21, há uma lista de pecados sexuais que são proibidos. Dentre eles, o adultério, o sétimo mandamento, que se inclui, se enquadra nesta, nesta categoria. Porém, o sétimo mandamento, ele, ele trata diretamente é, é da pureza que um casamento deve ter. E da pureza que deve haver não só no casamento, nos atos de um homem para com uma mulher, mas do seu coração e da pureza no que diz respeito a pensamentos sexuais também que estão no seu coração. A nossa o nosso catecismo maior a pergunta 71 diz assim, o que exige o sétimo mandamento? E a resposta é, o sétimo mandamento exige a conservação da própria castidade e da do nosso próximo no coração, nas palavras e nos costumes. Então veja, repito, o sétimo mandamento diz aqui o nosso catecismo maior, pergunta 71. Ele, ele, ele exige a conservação da castidade, da pureza, nesta área sexual. Tanto a minha, quanto no que eu puder fazer, a do meu próximo, em três áreas. É no coração, nas palavras e na prática. Então veja, coração, palavra e prática. É todas, todo esse aspecto mais amplo que trata o sétimo mandamento e que proíbe o sétimo mandamento. Mas o pecado que se tem mais em foco aqui, o pecado que se tem mais diretamente, que é mais diretamente tratado aqui no sétimo mandamento, é a violação da fidelidade do casamento daquele compromisso que um homem tem para com uma mulher. E isso é algo que Deus toma muito a sério, porque esta violação da fidelidade de um homem para com a mulher, de uma mulher para com o um homem, né, o seu cônjuge, ela é análoga à violação do povo de Deus, daquela aliança que tem com o seu Deus. Porque Deus compara o relacionamento dele com o seu povo, o, o contrato que ele tem, né? o acordo, a aliança, o pacto, com o pacto nupcial que um homem e uma mulher têm. Porque, de fato, este é o conceito bíblico, é o conceito cristão. Um homem e uma mulher, quando eles se casam, eles fazem um pacto, uma aliança, um contrato. Eles ah, têm um acordo... Ali. E este acordo ele é ah, vilmente quebrado, malignamente quebrado, pelo, pelo adultério. Deus compara assim o adultério no casamento entre o homem e a mulher com a quebra da aliança por parte do povo. Ele faz isso, ah, por exemplo, lá em Oséias. O livro de Oséias é um livro muito marcante disso, em que a própria vida do profeta, que tem uma mulher infiel, ilustra o relacionamento de Deus com o povo. Então, lá em Oséias, durante, em toda a profecia, essa ideia da infidelidade, do adultério está presente, ela é uma marca. Mas Deus diretamente fala desta infidelidade do adultério do povo lá em Oséias 74 e no capítulo 9, versículos 1 e 2. O apóstolo Tiago vai usar essa mesma analogia também na Nova Aliança, também para os crentes da Nova Aliança, lá em Tiago 44 quando ele diz assim, Adúlteros, e a palavra que ele usa é essa mesmo, Adúlteros, não sabeis que há amizade com o mundo é inimizade com Deus, ou seja, a ideia de que aquele que tem uma aliança com Deus, mas se apega ao mundo, às amizades do mundo, às coisas do mundo, ele está sendo infiel, ele está adulterando, ele está quebrando aquela aliança que ele tem com o seu, com o seu Deus. É por isso, então, que este sétimo mandamento, que trata maiormente da infidelidade no relacionamento de um homem e de uma mulher, tem implicações bastante sérias ah, para o relacionamento ah, que o homem e que ah, tem com Deus, que o povo da aliança tem com o seu próprio Deus. Esse sétimo mandamento ele é explicado para nós, pelo Senhor Jesus, quando ele é inquirido acerca do divórcio, lá em Mateus 19. Ah, o Senhor Jesus é... é Uh, abordado por alguns mestres da lei que querem fazer uma pegadinha, querem uh, ver se ele sabe responder direito, querem colocar numa situação difícil para ver se Jesus vai saber se sair dela e como vai responder. E aí o Senhor Jesus, uh, perguntado né, sobre a questão do divórcio, do adultério, uh, de... É lícito divorciar da mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta, né? É lícito alguém se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E aí o Senhor Jesus diz, olha, não, não é lícito, e foi permitido na lei de Moisés, mas agora não é permitido, essa não é a intenção de Deus. E o Senhor Jesus, então, interpreta este sétimo mandamento aplicando a uma situação real, lá em Mateus 19, 9, quando ele diz assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, ou seja, se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a mulher repudiada, comete adultério. Esta é a repetição uh, da mesma coisa que o Senhor, já tinha, o Senhor Jesus já tinha dito lá em Mateus 5,32, numa outra ocasião no sermão do monte. Então veja, o que o Senhor Jesus diz é o seguinte, que se um homem está casado com uma mulher, e eles têm qualquer tipo de divergência, eles não ah, conseguem viver juntos, eles brigam, há incompreensão, há várias questões, mas não houve adultério de nenhuma das duas partes. Porém, eles decidem se separar, se divorciar. E cada um vai para o seu canto. E uma das partes, então, decide casar-se de novo. O Senhor Jesus está dizendo que aquela parte que casou de novo, ela está cometendo adultério, mesmo já estando divorciada. Por que que esta parte que está divorciada já ao casar-se de novo está cometendo adultério. Porque o Senhor Jesus usa como argumento a instituição do casamento, lá em Gênesis 2:24, nesse mesmo capítulo 19, ele diz assim, Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, fez o homem e a mulher, eles disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a ideia aqui é de que um homem e uma mulher que estão casados, eles estão deixando de viver agora para si, para passar a viver uma união do homem e da mulher, e os dois a unirem-se, e o casamento ele é consumado né, com, com a relação íntima, com o ato sexual, assim eles tornam-se uma só carne, de modo que, mesmo ainda assim divorciados por essa incompatibilidade ou por qualquer questão difícil, mesmo separados de corpos, mesmo não convivendo juntos, ainda pesa sobre esses dois cônjuges, este compromisso de ser uma só carne com aquela pessoa para quem eles fizeram um juramento até que a morte os separe. Segundo a Escritura, portanto, para o Senhor Jesus e para os cristãos, para nós, o casamento deve ser visto como um laço inquebrável. Inquebrável. Um laço que, como diz o Senhor Jesus, é... Levado e conduzido até que a morte, ou seja, um fator imponderável, um fator não controlado, venha a separar o homem. O adultério, portanto, o sétimo mandamento, ele é um fator externo, né? um fator, uh, uh, é, é um erro, é um mal que, introduzido pelo pecado, quebra esse vínculo, este laço. O apóstolo Paulo explica isto para nós um pouco mais, e ele diz lá em Romanos 7, 2 e 3, ele diz assim, Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então veja, até que a morte o separe, uma mulher é casada com o marido, o marido morreu, ela está desobrigada desse laço conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, veja que ah, somente no caso, então, do falecimento daquela parte é que ela está livre para contrair novas núpcias. E lá em 1 Coríntios 7... 10 e 11 o apóstolo ah, Paulo explica e diz assim, ora aos casados ordeno, não eu mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido se porém ela vier a separar-se que não se case ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher então Paulo está dizendo, olha ah, o melhor é que vocês não se divorciem não se separem mas se vocês vierem a se divorciar, a se separar, vocês não podem casar-se de novo. Se houver algum vínculo que alguém tenha, ah, ah, desculpa, se houver algum casamento que por algum motivo impossibilite alguém de permanecer casado, e eu creio que há alguns motivos legítimos que fazem com que um homem ou uma mulher passem a viver separado, como violência, vício... E, e outras coisas, abuso. O que a Escritura está dizendo é que uma vez que não houve, portanto, o adultério, ou seja, uma das partes não pecou previamente já rompendo este laço e este vínculo, mesmo divorciados, este casal permanece ah, ainda afiançado aquela promessa que fez no altar. Irmãos, isto... É, é, é algo muito sério e pouco praticado nos nossos dias, porque nos nossos dias o, o casamento, o vínculo do casamento, ele está muito banalizado, e o, e o adultério está muito banalizado. Agora, na lei de Deus, isso era tão sério, tão sério, que o sétimo mandamento, ele tinha pena de morte pela sua violação. Então, o adultério... Ah, ele era punido com a pena de morte. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto. O adúltero e a adúltera. Levítico 20:10. Lembra aquele capítulo 20 de Levítico que eu falei dos pecados sexuais? E todos esses pecados sexuais, eles são punidos com a pena de morte. Na verdade, ah, é algo para o qual eu me atentei esta semana ao estudar com, com um pregador, um comentarista, que chamou a minha atenção dizendo que os sete primeiros mandamentos até aqui, todos eles têm pena de morte. Todos os sete primeiros mandamentos, eles simbolizam categorias de pecados que são puníveis com a morte. Né? a blasfêmia do nome de Deus a idolatria do nome de Deus a violação do domingo desonrar os pais, o assassinato e o adultério e os pecados que são correlatos a cada um desses mandamentos eles são puníveis com a pena de morte e o sétimo mandamento é punível com a pena de morte, ele é sério o sétimo mandamento ele é tão sério irmãos e, e, e que a ah, o noivado, que é interpretado como um contrato prévio de casamento, ele também estava passível da punição a, da quebra do sétimo mandamento. Então, se houvesse um rapaz noivo de uma noiva, eles já estavam prometidos um para o outro, já haviam feito este contrato, né? as duas famílias já haviam feito esse contrato. E uma dessas duas partes violasse esse contrato por ter uma relação com uma terceira pessoa... Esta violação, mesmo que eles não tivessem casado, só o compromisso do noivado era já considerado uma violação desse vínculo de casamento, porque o noivado era visto como algo muito mais sério do que ele é visto hoje. E assim era passível de ser punido com a pena de morte. Ah, porque isso era algo muito sério. Alguns ah, utilizam aquela situação lá de João 8, quando Jesus, a ah, Jesus foi trazido uma mulher, peguei em adultério para diminuir né, a gravidade desse pecado e para dizer que não, Jesus está perdoando aqui e tal, como se Jesus estivesse passando a mão na cabeça e, e não considerando o adultério algo grave. Ah, e o próprio Senhor Jesus foi, naquela ocasião, testado também pelos escribas e fariseus. O que acontece foi o seguinte, uma mulher foi pega em adultério, um homem e uma mulher foram pegos em adultério, possivelmente o um homem era casado, esta mulher era também casada, e, e os dois foram pegos no flagra, digamos assim. E aí a mulher foi trazida até o Senhor Jesus e eles falaram, está aí, o que, é que nós fazemos com ela? Vamos apedrejá-la. Que era a punição daqueles que fossem pegos no adultério. Porém, o Senhor Jesus diz assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa famosa passagem. E aí, um por um, dos homens começaram a largar as suas pedras no chão, viraram as costas e foram embora, até que ficou só Jesus e aquela mulher. Será que Jesus não cumpriu a lei? Ele descumpriu a lei? Ou será que Jesus está sendo complacente com o pecado dessa mulher? Não, absolutamente. Por dois fatores. Primeiro que eles não podiam aplicar a pena daquela maneira, sem que houvesse de fato um tribunal, um julgamento e testemunhas e eles fossem devidamente declarados em falta. Ali na calada da noite, no meio da noite, na escuridão, aquilo não podia ser feito, aquele juízo ali precoce não podia ser feito, estava tudo errado no procedimento. E a segunda questão fundamental ali é que eles não trouxeram o homem que estava com a mulher. Por que, que não trouxeram o homem? Se os dois foram pegos em flagrante, onde está o homem? Será que a ele foi dado, né, um, um, uma ajudinha, uma canja, deixaram ele fugir por ser conhecido ou amigo, ou até por terem um preconceito maior contra as mulheres, achando que as mulheres eram mais culpadas do que os homens? O que é que aqueles, aqueles homens tinham feito? Eles estavam agindo com extrema parcialidade e com extrema maldade, querendo mais derramar o sangue do que fazer justiça. Então estava tudo errado naquela situação. Agora, quando o Senhor Jesus fica sozinho com a mulher, ele olha para a mulher e ele diz assim, eles não te condenaram também, não te condeno eu. Mas vai e não peques mais. Então o Senhor Jesus estava admitindo que aquela mulher tinha estado em pecado. Ele estava divertindo ela para não pecar mais. O adultério, irmãos, a quebra do vínculo do casamento, ele é algo muito sério, não só pela pena de morte que ele traz, mas por todas as consequências que o adultério traz. Há um exemplo, há um caso na Bíblia que é muito conhecido, porque é de um servo de Deus bastante notório, que foi Davi, que cobiça uma mulher casada. E manda trazer essa mulher para o palácio E se deita com ela E ela engravida dele E o homem dessa mulher está fora na guerra E ele tenta fazer com que esse homem volte para casa E tenha relação com a sua mulher Para que ele fique pensando que o filho fosse seu Mas o plano dá errado E ele finalmente arruma um jeito, uma armadilha Para matar esse homem lá na guerra E ele morre realmente na guerra Davi vai realmente de mal a pior, como nós falamos, do adultério ao assassinato. E aí Deus manda o profeta falar com Davi, isso está registrado lá em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. E aí Davi ah, é advertido pelo profeta, ele se arrepende, ah, mas... Deus lança sobre Davi uma, uma maldição. Né? Deus pesa a mão sobre a casa de Davi por este pecado. E esta maldição que está registrada lá em 2 Samuel 12, 10, transmitida a Davi pelo profeta, é a seguinte. Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Quando o profeta vai advertir Davi, ele, faz, ele usa uma analogia, né? ele diz, olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, ele tinha muita terra, ele era rico, ele era bastado. Mas quando ele recebeu visitantes na sua casa, ele foi no lote do lado do seu vizinho, que era pobre, tinha um lote pequeno e tinha uma única ovelha. E em vez de matar alguma ovelha dos seus rebanhos, ele matou a ovelha do seu vizinho, que só tinha aquela. E serviu para os seus, os seus visitantes, para aqueles seus hóspedes. E aí Davi se indigna, né? fala, quem é esse homem? Esse homem tem que morrer. E o profeta diz, esse homem és tu. Porque essa é a maldade do ato de Davi. E que Deus realmente não deixa passar impune. Porque, irmãos, os pecados têm consequências, Deus nos perdoa. Davi escreve dois salmos em que ele conta o seu pecado e ele relata o fato de que Deus o perdoou. O Salmo 32 e o Salmo 51 estão lá registrados. Deus perdoou o pecado de Davi, mas consequências permanecem. E as consequências do pecado de adultério são consequências nefastas, são consequências duradouras, a quebra de uma família, a quebra de um relacionamento de casal, como acontece na maior parte das vezes, ela traz consequências terríveis para as duas partes, tanto para a parte que foi ofendida, quanto para a parte ofensora, tanto para quem permaneceu fiel, quanto para o que foi infiel. As duas partes... Sofrem muito. Aqui sobre a casa de Davi se abate um mal tão grande que o próprio Davi vai experimentar em vida muitas amarguras. Ele vai ver o pecado de incesto na sua casa quando um filho seu ah, deita-se com uma meia-irmã sua. Depois o outro ah, acha ruim e mata o seu meio irmão, né? O irmão ah, dá o irmão da irmã, né? eram de mães diferentes, o irmão de pai e mãe, daquela moça que foi violentada, mata o seu meio-irmão, né? Ah, e, e depois, este mesmo irmão que assassinou, ele tenta ah, tomar o trono do seu pai, e as coisas vão de mal a pior na casa de Davi. Ah, Davi errou muito no seu lar, e ele sofreu este peso terrível, ah, da mão de Deus pelo seu pecado e as consequências do seu pecado, de modo que, ah, mesmo que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, e mesmo que ele tivesse ah, tido um relacionamento de intimidade com Deus, ah, Davi viveu dias muito amargos e difíceis na sua vida pelos pecados que ele cometeu, pelos erros que ele cometeu, e, e ele viu a sua casa se esfacelar, ele viu a sua casa a cair em frangalhos, né? E curiosamente, o seu filho Salomão também vai cair nos pecados sexuais como Davi, vai ser derrubado também pelo amor das suas muitas concubinas, das suas muitas esposas. Este é um pecado que vai ficar. Este próprio Salomão, ele no seu livro de Provérbios, que é ah, teoricamente a ideia de um conselho sábio, né, a sabedoria para o jovem, um jovem moço aqui, ele tem longas sessões em que ele adverte exatamente contra a mulher lisonjeira, contra a mulher adúltera, contra a, a prostituta, contra aquela que tenta seduzi-lo. Né? Em Provérbios 2, 15 a 18, 6, 24 a 35, 7, 18 a 27, são sessões em que Salomão, quase que refletindo na sua vida e no seu próprio pecado, adverte os jovens, das consequências nefastas que há na impureza sexual, no dar-se a muitas mulheres, no toldar o seu coração com os pecados sexuais e ah, no fato de ah, permitir, então, que a sua vida seja tomada e dominada. Porque, irmãos, algo é fato. A, a, a relação íntima de um homem com uma mulher ela é algo tão profundo e há uma conexão tão grande, né, como a Escritura diz que um homem e uma mulher se tornam uma só carne, que quando alguém se une em adultério com outro, ou seja fornicação, é, esta pessoa está toldando o seu coração, está trazendo para dentro do seu coração uma espécie de impureza que é, é difícil que deixa marcas e que é difícil de ser apagada. É claro que o Senhor Jesus é bondoso, é gracioso. E eu tenho visto muitas pessoas que caíram, inclusive casais, que, que, ah, em que um dos cônjuges adulterou de maneira terrível e, e séria e vergonhosa, mas que houve reconciliação e este casal voltou a ter um relacionamento ah, ah, firme e voltou a ter um relacionamento bonito. Ah, houve restauração e e, e tudo que é trazido aos pés da cruz, quando o homem e mulher vêm aos pés da cruz e ambos se submetem, ou quando alguém que comete ou tem o seu coração cheio desses pecados da área sexual, ah, traz e trabalha no seu coração, e é um longo trabalho, é um longo tempo, ah, muitas dessas feridas são apagadas, são saradas, e Deus cura e Deus trata. Mas de fato, os pecados sexuais eles mexem muito com o coração, eles toldam ah, muito com o coração. Ah, os profetas apontaram como uma das razões do juízo de Deus esta infidelidade de Israel, na né? infidelidade nos casamentos no meio do povo de Israel. Não infidelidade para com Deus, ah, também apontaram isso, mas o que eu estou dizendo é que uma das razões, né? Ah, do juízo de Deus pela maldade social era exatamente a banalização do casamento e o, o, a quantidade de adultérios entre os israelitas. Né? Jeremias 5, 8 e 9, Jeremias 29, 22 e 23, Malaquias 3, 5. Ah, Deus ah, fala deste mal social, que era a violação e a banalização do casamento espiritual. Ah, em Israel e entre o povo de Deus. E, de uma maneira bastante marcante, irmãos, é o ensino do Senhor Jesus, acerca do sétimo mandamento, que, 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 que expande a nossa compreensão ah, do, dos limites, né, da totalidade desse sétimo mandamento, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte naquela sessão em que Jesus diz: ouvistes o que foi dito? Eu porém vos digo. Então, o Senhor Jesus lá em Mateus 5, 27 em diante diz assim: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás o sétimo mandamento. Eu porém vos digo. Já falamos aqui nas aulas anteriores que o Senhor Jesus não está propondo nada novo. O Senhor Jesus está corrigindo a interpretação dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei da sua época, que tinham uma compreensão bastante literal e uma prática hipócrita da Bíblia, ou acrescentavam algo à lei de Deus, ou interpretavam de maneira errada. O Senhor Jesus está dando a interpretação correta, não está alterando. Ele está dizendo, eu, porém, vos digo, vocês ouviram, não adulterarás, eu, mas eu estou dizendo a vocês, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então o Senhor Jesus, quando ele ah, interpreta este sétimo mandamento, ele vai além do ato físico do adultério. Ele traz ah, como o pecado, mais a quebra mais frequente do sétimo mandamento, o Senhor Jesus ensina, é a quebra no nosso coração no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior. Ele diz, olha, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Evidentemente que eu tenho já dito aqui, irmãos, em outras ocasiões, que a intenção maligna ela é, ela tem menos consequências do que o ato maligno. O ato maligno é a consumação da intenção maligna. Falamos aqui sobre o ódio que leva ao assassinato. Evidentemente que o assassinato tem uma consequência muito pior do que o ódio. E aqui está esta cobiça, esta luxúria, esse desejo interno que está sendo nutrido, ele é maligno. E ele, evidentemente, que tem consequência... Menor do que o ato consumado. Mas espiritualmente falando, a, o sétimo mandamento ele já é quebrado quando alguém tem intenção impura. Irmãos, é, é importante nós frisarmos isso porque o evangelho ele não vem propor uma moralidade para a sociedade. O Evangelho, ele não é um instrumento de transformação social, ele não vem estabelecer uma ética cultural. O Evangelho, ele não pode ser visto sobre esse viés social, político, cultural, da transformação da estrutura que ele vem trazer. O Evangelho traz, fundamentalmente, mudança para o indivíduo. E não é uma mudança de comportamento, é uma mudança que... Ocorre no interior, é de dentro para fora. Há é um livro muito, muito interessante, eu recomendo. Eu acho que está fora, fora de, uh, de impressão uh, pelo, por um psicólogo cristão, uh, Larry Crabb, chamado de dentro, para fora, de dentro para Fora. Se eu não me engano, é publicado pela Mundo Cristão, não tenho certeza. Eu acho que ele realmente está fora de impressão. Mas é um livro muito interessante em que o Larry Crabbe expressa exatamente isso, que as transformações da nossa vida, elas começam de dentro para fora. E ele vai mostrar que a psicologia, e muitos ramos da psicologia, da psicanálise, eles tentam fazer uma alteração do comportamento ah, sem atingir o centro, ou tentam mudar pelo comportamento o interior. Quando na escritura... Toda a verdadeira transformação, tudo aquilo que acontece quando o Evangelho ah, entra na vida de alguém, transforma, quando há uma regeneração, quando há uma conversão, é uma mudança do interior para o exterior. E é isso que o Senhor Jesus está frisando aqui, quando ele explora este sétimo mandamento, explicando que a intenção impura já é a quebra do sétimo mandamento. Que o olhar impuro já é a quebra do sétimo mandamento. O que o Senhor Jesus está dizendo é que os mandamentos que o Senhor Deus nos deu, eles não são mandamentos ah, para um comportamento certo, apenas. O comportamento precisa ser a expressão de um interior, de um coração modificado. De um coração transformado. Veja, meus irmãos, que... O sétimo mandamento, ele, ele pode ser cometido por alguém ah, que se porta como um santo, que se porta como um ilibado, como um puro, mas que está cheio de pensamentos impuros no seu coração. E o Senhor Jesus estava apontando isso exatamente, não só em relação ao sétimo mandamento, mas em, em relação a outros mandamentos, em relação a outras ordenanças de Deus. Porque quando alguém é transformado pelo Espírito Santo, essa transformação ocorre no seu interior e começa a modificar os seus atos. É claro que a gente vê a modificação dos atos, né? nós de fora, os amigos, os conhecidos, os familiares, vem o de fora, a modificação dos atos. E é por isso que se alguém é convertido e não há modificação dos seus atos, algo está estranho. Mas essa mudança, ela ocorre de fora para dentro. Isso não quer dizer, ah, meu querido irmão, minha querida irmã, que alguém que foi convertido, ele deixa de lutar ah, com a sua fraqueza sexual, se esta é de fato a sua fraqueza. Ah, o que a conversão faz em todas as áreas da nossa vida é romper a escravidão daquele pecado sobre a nossa vida. Né? O senhorio, né? o domínio. Então, aquela área, ela deixa de estar sob o domínio do pecado. Mas ela passa a, a, agora a estar debaixo ah, todo, como toda a nossa vida passa a estar debaixo da influência do Espírito. Porém, é preciso haver um trabalho contínuo de alimentar o um novo homem para que esta velha vida seja ah, dominada. O sétimo mandamento, irmãos, ele está, na verdade, estabelecendo, vamos pensar aqui no casamento, que é o foco fundamental, esta prioridade que o cônjuge, que um marido e que uma esposa tem que ter para o seu cônjuge desde o seu pensamento. No casamento, quando um homem e uma mulher eles sobem ao altar e eles fazem promessas solenes, a promessa que eles fazem não é de um produto não é de um comportamento, não é de um tempo limitado. O que o homem e uma mulher prometem um para o outro no altar é, é a si mesmo, eles estão dando a si mesmo, eles prometem a exclusividade do amor, a fidelidade àquela pessoa em toda circunstância, na saúde e na doença, na, na escassez ou na fartura, até que a morte os separe. É, 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 é o doar-se, este é o contrato de casamento. E esta é a singularidade do relacionamento de casamento sobre qualquer outro relacionamento que há na vida humana. O casamento, ele é muito superior ao relacionamento de pais e filhos. Evidentemente que o relacionamento de amigos, ou que ah, o relacionamento entre irmãos, o casamento, ele se torna o vínculo superior daquele que assume esse compromisso, porque de dois eles formam uma só carne. E aí precisa haver uma exclusividade de um para com o outro. E essa exclusividade, irmãos, ela precisa já começar no pensamento. Homens precisam pensar e reprimir todo o pensamento impuro acerca de outras mulheres, para focar na sua esposa. Só pensar nela. Mulheres precisam reprimir todo pensamento impuro para focar no seu marido. E se nós devemos reprimir pensamento impuro, nós devemos reprimir também conversas impuras, trocas de mensagens impuras. Eu recentemente li um artigo de um Famoso pregador que estava sendo processado na justiça por trocar mensagens impróprias com uma mulher casada a quem ele estava aconselhando. Esse pregador, bastante famoso, até sério, pela minha. sobre o que eu entendia dele e tal, ele, ele admitiu que deixou-se. a ah, Tomar pela situação e ele passou dos limites. Ah, ele afirmou que ele nunca adulterou, ah, que ele nunca esteve ah, ah, presencialmente com esta mulher, nunca esteve a sós com ela, foram apenas troca de meios, aconselhamento, mas ele não colocou-se de uma maneira santa e ele não preservou-se para sua esposa e claro que por ser um pregador uh, conhecido alguém alguém uh, famoso uh, isso isso tornou-se um escândalo aí e teve repercussão e tal e evidentemente que os incrédulos né os ímpios usam isso e usam isso para uh, zombar o nome do nosso Deus e menosprezar a Igreja e isso dá oportunidade para todo tipo de coisa mas mas veja só ah, que porque esse homem ele, ele não manteve a sua exclusividade né na sua esposa ele desviou o seu olhar ele deixou se seduzir por palavras e sabe se lá que circunstâncias foram e como foram mas ele 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 quebrou o sétimo mandamento é por isso, meus irmãos, que há aqueles casados que há, estão enredados pelo pecado, do vício da pornografia, eles estão quebrando o sétimo mandamento. Aqueles casados que estão há, participando de rodinhas e conversinhas na empresa sobre as moças os atributos físicos das moças, eles estão quebrando o sétimo mandamento. Aqueles que estão engajando em algum tipo de flerte, de conversinha, seja para levantar sua autoestima, ou o que quer que seja, eles estão quebrando o sétimo mandamento, porque eles estão desviando do foco que deveria ser o seu cônjuge. Do foco que deve ser aquela pessoa para quem você, de livre e espontânea vontade, fez promessa de ser fiel até que a morte o separe. Promessa feita diante dos homens, perante Deus. O autor de Hebreus diz que digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Nós devemos, irmãos, colocar em alta conta isso que o autor de Hebreus está dizendo. Nós devemos ah, realmente valorizar, deve ser algo que todos nós devemos lutar para manter um, um leito imaculado, um, um matrimônio, com uma visão positiva. E como no nosso meio o matrimônio é tão banalizado. Nesses grupinhos de WhatsApp, nas piadinhas na internet, nos memes, o casamento ele é comparado a uma prisão, ele é comparado a não sei o quê. É, eu recebi uma piadinha dizendo que, 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 que o... o, a... o coronavírus... O coronavírus é igual ao casamento, porque uh, tem que ficar um metro e meio de distância, não tem isso, não tem aquilo, é assim, sabe, umas, umas coisas uh, impróprias, que nós, como cristãos, não deveríamos nem publicar, nem rir dessas coisas, tampouco difundi-las, porque elas denigrem, elas desmerecem, elas caem nesse clichê popular do casamento, como sendo ah, algo, algo, ah, ah, algo ruim, como sendo a prisão, né? como sendo uma corrente com uma bola, como sendo as algemas, como sendo limitador, como sendo difícil. Quando, na verdade, nós cristãos devemos ser os primeiros a defender, olha, o casamento é algo belo, é algo lindo, nós devemos ter o matrimônio como algo que é digno de honra e que deve ser honrado. Irmão, se nós não mudarmos essa perspectiva na no nossa maneira de ver, e nós vemos que Deus santificou o casamento, e Deus se agrada que o casamento seja uma bênção, que o casamento é um instrumento de bênção, que o próprio Deus deu, porque ele viu Adão lá sozinho, sem uma auxiliadora, e ele disse não é bom, e fez uma auxiliadora, e fez com que ela se tornasse então uma só carne, e completou o homem, e nós precisamos ver essa união, sob essa perspectiva daquilo que Deus criou, desta beleza que é o casamento, nós vamos, de fato, começar a, a desviar o nosso coração deste foco do casamento e nós incorremos nesse risco de nos afastando, nos afastando, nos afastando desta pureza e desta honra que deve ser dada ao casamento. Nós vivemos em tempos, irmãos, em que o adultério, ele é visto como um erro de percurso, né? Assim, é um erro, claro, não, não é algo aprovado, assim, o pessoal fala, comenta, né? E, e o pior do erro é a traição, né? Poxa, traiu tal e tudo mais... Ah. Não se pensa, claro, de nenhuma maneira em a ofensa a Deus ou a quebra do relacionamento e tal. A questão mais aqui é de tra trair a confiança né, sobre essa perspectiva que o adultério é visto e tal. Ah, ele é visto como uma falta de ética, né, como oh, foi mal, aí não devia ter feito e tal. Ele é banalizado completamente. Em certos círculos, principalmente em círculos, machistas, retrógrados aí, de homens, ele é visto com complacência. eu já vi homens conversando e dizendo que... Ah, de vez em quando tem que dar uma fugidinha e tal e tudo mais, que é para manter né, a estabilidade do casamento, né? É, você... E usando todo tipo de analogia baixa, vil, maligna, menosprezando completamente o que significa o casamento, esta santidade que deve haver no casamento e que nós, como cristãos, temos que, que pregar e que nós, como cristãos, temos que manter e que nós, como cristãos, temos que buscar. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos o matrimônio como algo belo, em alta conta. Deus, irmãos, não levará de maneira leve... Não tomará como algo menor, inferior, secundário, os pecados dessa área sexual. O apóstolo Paulo diz assim: não erregues. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, os bêbados, maldizentes e roubadores, não herdarão o reino de Deus. Irmãos, é incompatível com o modo de vida cristão que alguém que se diga cristão, ele seja permissivo em áreas que são de tamanha importância para o nosso Deus, como no casamento. Nós vivemos em tempos em que o divórcio é extremamente banalizado. Né? Divorcia, casa de novo, vai lá, vem aqui. E quantos problemas de relacionamento isso tem causado, irmãos? Olha, eu tenho visto isso como pastor, é uma das áreas que nós todos como pastores, conversando com colegas, mais atuamos, a área da família, a área, a área do casamento, né? a convivência de alguém com o seu enteado, e aí tem o contato com o pai dos enteados, que se intromete. Que... Gente, como é complicado todo esse relacionamento quando ele foge do propósito inicial de Deus. Que é que um homem e uma mulher, em si, mulher se guardem até o momento do casamento. Tenho visto muitos jovens que são enredados por esta área sexual se perderem, perderem o controle do seu coração. E assim, eles ficarem sem o norte. Principalmente moços, rapazes, embora hoje quase, infelizmente, há pouca distinção nesses pecados em relação a homens e mulheres. Infelizmente. Veja que o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7, ele diz, pois essa é a vontade de Deus... A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E o que Deus quer, irmãos, realmente é que os nossos casamentos, que o casamento de um cristão seja santo, seja digno de honra, como diz Hebreus 3 e 4, seja ah, sem mácula. Porque, fundamentalmente, irmãos, eu acredito... Será por matrimônios... Leitos puros, sem mácula... E pela criação de filhos santos... Né, da semente santa... Que aí sim nós transformaremos a sociedade. Não vai ser pela evangelização, não. Evangelização é um elemento espiritual. Vai levar muita gente para o céu... É um instrumento de Deus de expansão do reino. E ela vai cumprir o seu papel, evidentemente. Mas... Se é que os cristãos ah, influenciarão uma sociedade, pela história passada e pelo que nós já temos visto, é pelo elemento da família, pelo modo de vida familiar. E este modo de vida familiar começa por um casamento sólido. E o sétimo mandamento trata disto. Irmãos, pais precisam dizer a seus filhos e mostrar a eles que, que o cônjuge né, é mais importante do que os filhos. E, e eu sei muito bem, por ser pai de filhos pequenos e estar tá realmente nessa fase, que muitas vezes nós... há uma tendência de gastar mais tempo com nossos filhos do que com o nosso cônjuge, pelas próprias necessidades que as crianças têm e exigem. E muitas vezes até... Acontece o erro de dar o afeto mais aos filhos do que se preocupar com o cônjuge e dar afeto ao cônjuge. É claro que a gente vai dizer, ah, isso é uma fase da vida, é assim mesmo. De fato, é uma fase da vida, é assim mesmo. Mas nós temos que cuidar, irmãos, porque Satanás está por perto. E ele está buscando oportunidades para dividir um casal, para lançar contenda. Cada vez que um casal se aparta, cada vez que um casal ele, ele deixa de cuidar da prioridade que deve ser o outro ele está abrindo a brecha ah, para o um esfriamento do amor, esfriamento do relacionamento e para todos os pecados que podem vir aí. Eu fiquei imaginando e pensando aqui, como, por exemplo, podemos ensinar esse sétimo mandamento para os nossos filhos? E eu acredito que é mais ou menos... Ah, por isso, é ensinando para os nossos filhos que papai tem, deve ter uma prioridade de amor para com a mamãe. E mamãe deve ter uma prioridade de amor para com o papai, pela aliança que nós temos diante de Deus. Nossos filhos precisam saber que Deus quer que antes de a gente de papai amar qualquer outra pessoa, papai tem que amar a mamãe, valorizar a mamãe. E mamãe tem que amar a papai, e valorizar o papai mais do que os próprios filhos, mais do que qualquer outra pessoa. Que papai ele ah, se uniu com a mamãe e que os filhos são frutos exatamente desse amor que há do vínculo. E acredito, então, que assim, pais e mães precisam enfatizar para seus filhos ah, esta prioridade de amor que deve haver primeiro entre eles e que os filhos são frutos de amor. Deve mostrar a eles que não faltará amor para eles quando o papai e mamãe tiverem amor por si mesmos como devem ter segundo a escritura que é o que Deus quer né do pai e da mãe irmãos este sétimo mandamento ele é um mandamento muito importante e as implicações sociais deles são grandes mas as implicações espirituais deles são muito grandes tenho visto que a vida espiritual de muitos irmãos tem naufragado por causa das lutas que eles têm tido no seu casamento. Tenho visto que muitos irmãos têm patinado na vida espiritual, não têm avançado, têm estado descontentes, têm estado com sérias dificuldades espirituais de se firmar, de se desenvolver, por causa das lutas que têm enfrentado no seu casamento. Assim como eu tenho visto, irmãos, que cristãos que estão se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, têm normalmente um casamento sólido, um casamento maduro. Ter problemas no casamento, irmãos, não é normal, não deveria ser normal. Se você tem problema no casamento, preste atenção, procure mudança, procure ajuda ou veja como você pode mudar isso. O sétimo mandamento, ele nos traz essa advertência da beleza, da pureza e da importância do casamento na nossa vida espiritual, na sociedade e diante de Deus. Nós temos que cuidar disso mesmo, porque ele é uma área, uma área muito importante, que está conectada com outras áreas da nossa vida e que tem primazia sobre muitas áreas da, da nossa vida e influenciará de maneira positiva ou negativa a outras áreas da nossa vida. Por isso, vamos concluir pedindo a graça de Deus sobre, sobre nós. Pai, tu criaste esta instituição bela que é o casamento. E deste a ela um lugar de honra, ó Deus, na criação. Fazendo com que um homem e uma mulher que se unem tornem-se uma só carne. Eu clamo assim, ó Deus, que tu desgraça a nós, o teu povo, para que nós vivamos realmente de uma maneira a honrar o matrimônio, como ele deve ser digno de honra. E a colocá-lo, ó Deus, de fato, numa posição... De, de exaltação Na posição que lhe é devida No teu plano Uma posição de honra, ó Deus Pai, temos falhado Temos falhado nesta área Tu conheces, ó Deus O pecado de cada um de nós Os nossos erros Mas, ó Deus Nós clamamos a tua graça Para que o Senhor nos torne Maridos melhores, mulheres melhores eu clamo, ó Pai, a Tua graça sobre aqueles relacionamentos que estão fraturados, quebrados, frios, ó Deus. Ó Pai, age com o Teu Santo Espírito, com graça, quem sabe por meio de um amigo, um conselheiro cristão, um instrumento que o Senhor possa usar para que estes casais, e eu penso aqui mais propriamente nos casais da nossa igreja, da nossa congregação aqui, ó Deus. Que o Senhor venha fortalecer cada matrimônio, ó Pai. Para que o teu povo de fato seja exemplo nesta área onde a nossa sociedade está fracassando tão terrivelmente. Mas acima de tudo, ó Deus, para que o teu povo esteja firme diante de ti. Porque sabemos da importância dessa área na nossa vida. Na vida e no relacionamento contigo. Assim, ó Deus, dá-nos graça. E nos ajuda e livra-nos, ó Deus, da quebra, da terrível quebra deste sétimo mandamento. Tem misericórdia de cada um de nós. Assim nos mantenha, ó Pai, debaixo da tua graça. Precisamos, ó Deus, que o Senhor aplique das graças da cruz para permanecermos firmes. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.